0: 20. Un Coney Island de la mente. Lawrence Ferlinghetti. New Directions Paper Books. Nueva York, 1958. Julio dibuja una especie de rosas fractales, plantas raras, geometrías y unos caracoles que podrían pasar por cronopios si no fuera porque estos, aún en su falta de corporeidad, son, más o menos, seres verdes y húmedos, o eso dijo su autor. Cortázar decora libremente las páginas libres de este libro, que ahí donde lo vemos llegó a vender un millón de copias. Poco normal, considerando que es poesía. Pero el poeta es Lawrence Ferlinghetti, uno de los nombres más queridos del panorama estadounidense de la segunda mitad de siglo. Es parte del movimiento Beat, aunque él no estuvo del todo de acuerdo con esto. Se le considera el último beatnik, de hecho, porque, aunque no fue de los primeros en llegar, sí fue el último en irse. El título viene de un libro de Henry Miller, Into the Night Life, cuenta el autor. Está sacado de contexto, pero expresa el modo en que sentí estos poemas cuando los escribí, como si fueran, tomados juntos, un cierto Coney Island de la mente, una especie de circo del alma. Cortázar tiene este libro que ha comprado por un dólar en Nueva York en 1960 y otros nueve de Ferlinghetti. Es uno de sus poetas contemporáneos predilectos y de esto dan fe las firmas que estampa a modo de ex libris a lo largo de los años. En Routines ha anotado París 66. En la traducción Un Regard sur le Monde ha escrito París 1971. De Pictures of the Gone World, tiene dos ediciones, en una leemos París 1974 y en la otra San Francisco 1980. En The Secret Meaning of Things también leemos 1974 y París. De hecho, está comprado en la famosa librería Shakespeare and Co. En su primera página ha escrito Yes, but it doesn't mean a thing if it ain't got that swing. Duke Ellington Ferlinghetti escribe como habla. Ferlinghetti escribe parte para el papel y parte para la oralidad. Ferlinghetti recita sobre el jazz en los clubes de jazz. También graba discos, donde la música se entrelaza con sus rimas. Ferlinghetti tiene una librería en San Francisco llamada City Lights, donde se venden los libros de los poetas que a él le gustan. William Carlos Williams, Allen Ginsberg, Kenneth Patchen, Kenneth Rexroth, Denise Levertov, Gregory Corso. Ferlinghetti es editor, a él se debe el célebre Howl, de Ginsberg. Ferlinghetti es pintor, Ferlinghetti es traductor, Ferlinghetti es activista. Ferlinghetti escribe un montón de poemarios que hablan sobre su tiempo, como se si habla en la calle, en las calles de San Francisco y de California, y de los Estados Unidos de la Libertad. Eso es. Ferlinghetti es la voz culta y politizada y desencantada de la calle. Ferlinghetti no es el sueño americano, sino su antítesis. Es la América que se desmorona, y por América entiende, y nosotros también, el país llamado Estados Unidos de América. Es la única rebelión ahí fuera, the only rebellion around, que dijo Time Magazine en el 56. Farlinghetti es uno de los poetas que renueva el panorama. Es parte clave de la generación responsable de la manera de recitar contemporánea, del spoken word de los slams. Un Coney Island de la mente tiene tres partes. La primera se llama como el libro y se abre con este poema. En las más grandes
1: escenas de Goya nos parece ver las gentes del mundo, exactamente en el momento en que consiguieron el título de sufriente humanidad retorciéndose en la página con verdadera furia de adversidad amontonados, gimiendo con niños y bayonetas bajo cielos de cemento, en un paisaje abstracto de árboles marchitos, estatuas partidas, alas y picos de murciélagos, orcas resbaladizas, cadáveres y gallos carnívoros, y todos los monstruos finales de la imaginación del desastre. Son tan jodidamente reales como si aún realmente existieran y existen. Solo el paisaje ha cambiado. Todavía están, en filas, en los caminos plagados de legionarios, falsos molinos de viento y gallos dementes. En la misma gente, aunque más lejos de casa, en carreteras de 50 carriles de ancho, en un continente de concreto separado por edulcoradas vallas publicitarias, ilustrando imbéciles ilusiones de felicidad, la escena muestra menos artillería, pero más ciudadanos mutilados en coches de colores y estos exhiben matrículas ajenas y motores que devoran a América.
0: La segunda parte es la llamada Oral Messages. Son siete poemas concebidos específicamente para acompañamiento de jazz y como tales deberían considerarse mensajes orales espontáneos más que poemas escritos para la página impresa. Como resultado de su continua lectura experimental, están en estado cambiante. Es el caso de los poemas Autobiography y Junkman's Obligato, que aparecen en los discos grabados junto a Kenneth Rexroth y el Cellar Jazz Quintet of San Francisco. Julio marca un círculo aquí.
1: Dreaming of utopias, where everyone's over. I see San Francisco from my window, through some old navy beer bottles. The glass is dark. What's it all about? La tercera parte
0: es Poems of the Gone World y contiene uno de los poemas más célebres de Ferlinghetti, como este el mundo es un lugar hermoso. The world is a beautiful place.
1: El mundo es un lugar hermoso para nacer si no te importa que la felicidad no siempre sea tan divertida, si no te importa un golpe infernal de vez en cuando, justamente cuando todo va bien, porque ni siquiera en el cielo están cantando todo el tiempo. El mundo es un lugar hermoso para nacer si no te importa que haya gente muriendo continuamente o tal vez solo pasando hambre a menudo, lo cual no está medianamente mal si no te toca a ti o el mundo es un lugar hermoso para nacer si no te importan demasiado algunas mentes muertas en los más altos cargos, una bomba o dos de vez en cuando sobre tu rostro dispuesto u otras calamidades de las que nuestra sociedad de marca registrada expresa con sus nombres de distinción y sus hombres de extinción y sus curas y otros vigilantes y sus diversas segregaciones e investigaciones del congreso y otros estreñimientos que nuestra estúpida carne ha heredado, sí, el mundo es el mejor lugar de todos para un montón de cosas... ...como hacer divertidas tonterías y hacer el numerito del amor... ...y montar escenas dramáticas y entonces canciones graves y tener inspiraciones... ...y pensar mirándolo todo, oliendo las flores y tocando el culo a las estatuas... ...e incluso pensar y besar a la gente y hacer bebés y usar pantalones... ...y agitar sombreros y bailar... ...e irse a bañar al río en picnics en mitad del verano... ...y así en general pasarlo lo mejor posible. Sí, pero entonces justo en medio de todo esto aparece sonriente el hombre de la funeraria.
0: Se hace inevitable señalar, no el conocimiento de Ferlinghetti por parte de Cortázar, ya hemos visto cuánto le había leído, pero sí el disfrute in situ de la poesía de este cuando, en 1980, Cortázar va a impartir clases a la Universidad de Berkeley. Julio recorre entonces San Francisco, pasa por City Lights, escribe muy cerca de esa librería Botella al Mar, cuento en forma de carta dirigida a la actriz Glenda Jackson, en el que Julio se entera de que su Rayuela se lanza el mismo día del estreno de la nueva película de la actriz, titulada Hopscotch, Rayuela en inglés. Metaliteratura aparte, este es el momento en que quien graba este podcast se acuerda de que el capítulo 121 de Rayuela es, de facto, una reproducción y un homenaje al poeta. Con tinta roja y manifiesta complacencia, Morelli había copiado en una libreta el final de un poema de Ferlinghetti. Yet I have slept with beauty in my own weird way, and I have made a hungry scene or two with beauty in my bed, and so spilled out another poem or two, and so spilled out another poem or two upon the Bosch-like world. Ferlinghetti nace Lawrence Monsanto Ferling en Yonkers, Nueva York, en 1919 y muere en San Francisco en 2021. Pero la única cifra gloriosa y que importa no olvidar es 101. Son los años que vive, el siglo y pico que atestiguan sus libros, a partir de San Francisco. Tyrannus Nix, Paisajes de la vida y de la muerte. The Cool Eye, a far rock away of the heart. Y este un Coney Island de la mente, entre otros. Este es el lugar
1: del mundo donde no pasa nada, donde nadie está haciendo nada, donde nadie está en ninguna parte, nadie en ningún lugar, salvo en uno mismo. Ni siquiera hay un espejo en el que duplicar la propia soledad, ni siquiera un alma, salvo la tuya, e incluso es posible que no la tengas. Tal vez, no sea la tuya, tal vez, porque ahora estás, lo que se dice, muerto. Has llegado a tu estación, desciende.
0: Acabas de escuchar la Biblioteca de Julio, un podcast de la Fundación Juan Marc. Música de cabecera, Astor Piazzola. Control técnico y música, Carlos Roiz. Lectura de Ferlinghetti, Fabián Casas. Concepto, guión y voz, Bruno Galindo.